0: Min rider är väldigt enkel och väldigt tråkig. Jag tror att det står typ så här, handdukar bakom scenen, eh, en spegel, eh, ljud och ljus. eller ljus. Den, den är fruktansvärt tråkig. Eh, dricka tror jag, det står där, vatten. Eh, vatten? Jag vet, det är väldigt oglamoröst. Men, men någon energidrick kanske är sådär. That's it. För att eh, vi hade extrema mängder med grejer på våra riders när vi körde. Alka tror jag det var och mig själv också där ett tag. Men, men, men i nio fall av tio så missar jag de skörden, allt det där ändå. Mm
1: -hmm. Så
0: att det känns, nej, ingen idé. Jag tar det mest väsentliga. Ge handduk, ge mig ljus och en spegel så fixar jag jobbet. Så.
1: Och du känns inte som den här divan som skulle säga till den en sån sak, eller?
0: Nej. Nej, det gjorde man ju inte men när det begav sig. Man bara tyckte det var roligt sådär. Man hade ju hört andra kollegor som skulle säga "ja jag vill ha tre stycken oskrapade trisslotter. Och sen så ska jag ha en flaska som är vänd åt höger. Ja, du vet så där grejer. Det funkar inte på mig. Nej.
1: nej. Men du är inte sån.
0: Nej, jag har aldrig varit och jag kommer väl aldrig bli. Vi försökte där en kvart men det gick inte. Så, nej.
1: <laughs> Vad var det för kvart?
0: Ja men det var ju då. <laughs> <laughs> ja. När det begav sig.
1: Ja. Men hur viktigt är det då? För nu sitter vi ju här i din loge på, på börsen. Hur, hur viktigt är det ändå då? Liksom, vad du har runt omkring dig och sådär? Mm.
0: Det har blivit mer och mer viktigare faktiskt ju längre in i karriären man kommer. att Det är viktigt att ha en en skön nollpunkt att utgå ifrån. Liksom. Jag är van vid i och för sig att leva i resväska och allt det där. Men, men just nu när jag jobbar på börsen så är det väldigt skönt att ha mitt lilla kryp in och här ser det ut som du brukar göra. Det är något... Något just här, lite blommor här och snart så kommer ju scensminket och senkläderna in och allt det där. Så det blir liksom min... Jag bor ju här, skulle man kunna säga. Jag inte är inte hemma.
1: Och din lås här då, det är ju någon slags... Ja, är det fyra gånger två meter och speglar någon liten kyl och handsprit?
0: Mm, precis. <laughs> och handsprit. Japp, <laughs> yep, så är det.
1: Och vi är också servade med kakor och kaffe, och te av din man. Väldigt bra där.
0: Ja, det var väldigt, väldigt snällt och gulligt tänkt där. Han fick fixat till fika.
1: Allt är upplagt för ett fantastiskt avsnitt av Hitfabriken med Magnus Karlsson. Barbados Magnus alltså, är det liksom epitetet borttvättat nu Skulle du säga
0: Nej det är fortfarande kvar Det beror på vem man frågar Folk kan kalla mig <laughs> Barbados Magnus, Alcazar Magnus Gamla stan Magnus säger de också Och Magnus Karlsson Alltså det är precis vem, vem du frågar Men Barbados Magnus sitter ju kvar mm. ja, Är de lite på lyset så blir det Bermudas Magnus ibland också Men det får man köpa, <laughs> det får man köpa.
1: <laughs> Vad föredrar du då? <laughs>
0: Alltså jag lyssnar ju på alla de där, det är det som är galna, men, men Magnus funkar.
1: Mm. Följer du Barbados någonting, eller har du liksom klippt där helt?
0: Det, du menar det Barbados som finns idag? Mm. Det man ska komma ihåg med det gänget är ju att det är inte det bandet som jag turnerar med. Utan jag var ju den första att hoppa av själva original Barbados. Sen har det ju trillat av folk längs vägen, och de folken var ju mina arbetskollegor. Så nu när jag tittar tillbaka på nuvarande Barbados så är det ett band som kallar sig för Barbados och heter Barberos men det är inte mitt Barberos det är en ny version av Barberos som jag inte har någon relation till riktigt sådär jättemycket mm. men jag följer dem absolut, jag kollar ju sociala medier och håller lite pejl så mm. men, men det är ett annat band nu
1: Men är det är inte någon kvar?
0: Det är två stycken kvar, Aha. två originalerna mm. så det är de jag har liksom med kanske
1: mm. Vem är sångare i Barberos nu?
0: Eh, nu har de en kille som heter Björn va? Ja. ja, rätt,
1: jag ville bara kolla Ja, jo Ja men de har bytt några gånger men inte så fruktansvärt många gånger ändå
0: Jag var väl nummer ett och nu är de inne på nummer fyra eller fem
1: tror jag mm.
0: men det har gått ett tag mm,
1: Ja du, du har gått ett tag kan man säga. Och det här blir ju ett intressant avsnitt på så sätt att eh, du just nu är aktuell med en show här på bussen Som ju också går igenom väldigt mycket av, av din karriär och, och dina hits kan man säga. Och det ska vi göra nu också. Men mm. om, när du har reflekterat tillbaka då, liksom inför den här showen om inte annat på, på din karriär. Vad, hur skulle du beskriva liksom vad du har haft för karriär?
0: Min karriär är ju eh, väldigt... Rolig Och väldigt brokig Alltså den, den innehåller så extrema Mängder olika genrer Låtar, språk äh, Uttryck, allt det där Så att försöka koka ner det här till En show då Var ett lyxproblem Men jag hade för mycket låtar Och för mycket olika grejer ja. Så jag var tvungen att liksom mejsla Vad ska det här bli för någonting
1: mm. Vilka låtar rök?
0: Äh, oj det är många, det är många äh... det Kommer ro i att... någon Ja, alltså det är många från Barbaros eran som har fått stryka på foten. Happy People, Blå Horisont. Oh. De låtarna som, som var singlar och som slog men som liksom inte får plats. Mm. Eh, Alcázar likadant. Och eh, mina egna... Ja, det, det det var låtar. Alltså, nu sitter jag med en show på två timmar ändå. Så jag kunde liksom inte plocka in dem. Jag börjar... Köpslå kanske om vi kunde göra medlis eller någonting- för att få in ännu fler. Men, men nej, någonstans måste jag sätta punkt.
1: Men Rosalita är kvar.
0: Rosalita är alltid kvar. Hon kommer att hänga på. Vi har pingpat till henne lite- med lite latinodans och lite grej. Mm. Och Belinda. Belinda är med, mm. absolut.
1: Ja. Första minnet jag har av dig ändå- det måste ändå vara kring det här med Barbados. Jag tänker att vi måste börja där ändå- som ju blev ditt stora genombrott för de flesta- men också, tänker jag, kanske en stor begränsning för dig. Det kändes som att du liksom växte dig ur den där turnébussen, kan man säga så?
0: Det stämmer nog ganska bra. Ett dansbandsliv, i alla fall då, när vi, när vi började, var ju väldigt slitsamt och väldigt hårda nätter. Man spelade fyra timmar per kväll, till exempel. Massvis med låtar, ungefär mellan 50 och 60 låtar betar man av. Och som artist då, står i mitten där... Både ha artistdrömmar men också ambitionen att utvecklas och göra någonting mer var ju lite tufft. Jag menar, en dansbandscen där kan du ta ett steg åt höger, ett steg åt vänster, that's it. Och du ska vara glad om alla lamporna runt omkring dig fungerar. Det är så rent konkret som det, det, den världen såg ut. Mm. Men jag, hade ju, jag ville göra så mycket mer. Mm. Så att för min del så levde jag ju ut, som du säger, jag, jag växte väl ur turnébussen och fick leva ut ordentligt. När Alcazar-eran sen då kom lite senare.
1: Men finns det inte två olika sätt att göra det här dansbandslivet? Jag menar det finns ju de dansband som verkligen som du säger. Kämpar och konkar runt och bär och sådär. Mm. Men så finns det ju de som åker flygplan och har folk mm. som riggar upp och sådär. Men, men kom ni liksom aldrig dit eller valde ni bort det eller vad förstår du vad jag menar?
0: Nej vi, nej vi hade ju båda världarna. Det var det som var så bra. Vi fick ju när vi startade hade vi våra hundår skulle jag vilja säga. Vi var aldrig intresserade riktigt av att följa strömlinjen ändå just i den skäl. Vi var ju ganska kaxiga och uh, satte oss emot lite saker och ting. Men vi bar ju våra, våra PA, vi, vi drog våra kablar, vi körde våra mil i bilen. Allt det där, allt det där har man liksom gjort. Um, men sen då när det small till med uh, se mig och kom hem och allt det som kom efter där. Då hade vi liksom både erfarenheten och vett att uppskatta det som kom. Och då kunde vi helt plötsligt ha då personal som hjälpte oss med sådana där saker. Det blev mer en showbaserad historia. Mm. Men det var faktiskt väldigt skönt att ha båda de två ingångarna i den branschen. Jag hade hundåren men jag hade också de fläddfulla åren. Mm.
1: Du blev en otroligt liksom, stark förgrundsfigur i eh, Barbados. H hur togs det liksom emot i, i, i gänget, skulle du säga det? Mm. Fast det avundsjuka? Uh,
0: det, det vet jag inte riktigt. Nej, det tror jag väl kanske inte att det var så. Jag, jag tror mer faktiskt att det var tvärsom att de tyckte det var ganska skönt att det var någon som tog det här media drevet som var, för jag menar var skjutsingen gick jag till frisören och klippte mig, då fick jag en rubrik på det eh, drog på mig no no ny, du vet, några nya byxor eller någonting ja då blev det rubriker på det, se ut som Magnus du vet, allt det där jag, jag tror de tyckte det var ganska skönt eh, men sen så blir det också ett faktum att när det blir en sån fix fixering, alltså en fixstjärna om man säger så men, men alltså att det blir en som för talan och är ansiktet utåt så blir jag ju jag blev ju Barbados, punkt slut. Och det betyder att fyra stycken hamnar i skuggan runt omkring men, men de har ju samma um, input i vår karriär och vår bransch um, som jag har. Men det var jag som syntes. Så att om det fanns avundsjuka, who knows, det vet jag inte. Men, men um, jag drog det tunga drevet i gjorde.
1: Ni revolutionerade ju dansbandsvärlden också lite med att ja, nästan skulle man kunna kalla det inte spela dansband. Det här är väl inte dansband? Mm.
0: Nej, det här var inte dansband nu, nu är vi inne i de åren När vi kände att vi måste försöka hitta på någonting För då hade vi ju Då hade vi ju slått med Kom hem Till exempel som är en uh, slager uh, Popplåt i början Den remixades om uh, Gjordes en video På allt det där som ett dansband inte kan göra Det gjorde vi Och den slog Den låg ju liksom på svensktoppen, på tracks, på försäljningslistan och spelades på ZTV-videon samtidigt. Vilket var extremt konstigt och knäppt, men roligt. Så att när vi skulle följa upp det här, då, då följde vi i de stegen. Liksom, att ja, men Vi måste ju göra låtar som kan slå från båda hållen. Ungerbild är en av de satsningar vi gjorde som var hysteriskt roligt, bara för att den låter ju så odansbandig. Det går inte att dansa till den. Om, om du tjatar på, på en danspublik så kan de kanske dansa foxtrot till den. Men, men det är un, under hot, skulle jag kunna tänka mig.
1: Men hur togs den här vändningen emot av dansbandsvärlden? För det är ju väldigt liksom, strikta regler och hur man ska låta och vara så.
0: Varannan damernas regler. Ja. Alltså, eh, ja, det
1: finns ju många regler. <laughs> det
0: är en av dem. Ja. <laughs> den, den togs emot både positivt och negativt. För det som hände när vi slog var att vi drog med en yngre publik ut till... Svenska folkparkerna och till de dansställena Och den publiken var ju kanske I första hand inte så intresserad av att köra Bug och Foxtrot, de var där för att partaja Och träffa, träffa varandra och ha kul Så vi drog dit partypubliken då Som plötsligt skulle eh, Trängas med vår danspublik På dansbanorna Så vår publik såg ju väldigt eh, kliven ut, alltså den första, första halvan av dansgolvet Brukade vara folk som stod upp Och hoppade och skrek och tjoade Och partajade och bakom den så skuffade bara danspublik runt. Och det är klart att det var i krockar lite bra. Det var nog många armbågar här och var när folk tog ut svängarna för mycket.
1: Ja, Hur samsades de här grupperna egentligen?
0: Nej, det, det tror jag inte de gjorde. Det, det var ju det som var problemet. Så att vi. <laughs> så att det, det, det var en kluven situation, måste jag säga. Det, det var väldigt speciellt. Men, men kul. Men vi fick ju ut unga, och faktum är att har vi förstått att vi. Det var ju många i vår yngre publik också som vart nyfikna på den här. Vad är styrdans för något? Vad är, vad är det för någonting? Som kanske till och med gick och lärde sig att dansa efter det. Who knows?
1: Har Folkparken tackat er tillräckligt för det här?
0: <laughs> vi, vi har fått några utmärkelser av, av att vi förde generationen framåt, det har vi. Ja. Mm.
1: <laughs> Men vi, vi ska snacka om Kom Hem också naturligtvis. Mm. Som släpps år 2000 och som inte tävlade i Melodifestivalen. Det är många som tror va?
0: Det är väldigt många som tror att den var med i Melodifestivalen och, eh, Men grejen var så här att Den var ju skriven och fixad Inför den alternativa så att säga, Dansbandsmelodifestivalen
1: Dansbandslåten heter den
0: Exakt, precis den är det. Men det är alltså rent konkret En Melodifestival för dansband då, Som tv-sändes Och eh, den gick hand i hand med Nu ska jag ärligt talat säga att jag minns inte Viken som kom först, kom hem eller se mig Men de två låtarna går hand i hand Det är 2000 vi snackar med. Du gav mig löften, du gav mig svek, du gav mig kärlek,
1: men jag var det.
0: Och Kom hem slog ju hårt då, men många tror att det är en mellolåt. Mm. Mm.
1: Men den de har aldrig tänkt för Melodifestivalet?
0: Nej det tror jag inte, nej, nej. den var direkt skriven för, för oss och mig där under dansmanns... Mello.
1: <laughs> kan du säga någonting om vad den kommer att betyda Den här låten för, för er och för dig
0: Det finns en sägning som kommer från Bert Karlsson <laughs> Under de här åren Och han sa att, att uh, Artister får ju ibland En låt som följer med dem längs hela karriären Alltså Lillbabs har sin Claes uh, Ja men alla Abba har Dancing Queen Alla har sin Björn Schiffs, Michelangelo alla de där. Och de ska man vara hjärtligt tacksam över man kanske inte är kompis med låtarna varenda gång- eller tycker att de är världens roligaste att göra- men man har dem. Och du kan egentligen luta en hel karriär mot dem. Så att eh, han sa att här har, jag, här har jag din låt. Och jag lyssnade på Kom hem- och det är klart att som skjutsingar- att, att eh, jag tände till och ville ha den. Det var inte det. Men man liksom okay, men, men menar du att jag ska köra den här- tills jag blir gammal? Ja, ja, ja. Du, kan bli, du kommer bli pensionär med den här låten. Fan. Okej, okay, jag, jag gör som du säger vi, vi, vi kör på det Men nu sitter jag här Alltså typ 22-25 år senare Och kör Kom hem varje spelning Och det som är knäppt är att jag, jag har ju fortfarande lika kul med den Jag tröttnar aldrig på den låten Kom hem
2: Vi börjar
0: Det finns några i karriären som jag borde bli trött på egentligen men som jag inte blir och kom hem med en sån och den, den är ju lustig för den har jag också hoppat, den slog ju med den generationen som var då men nu ser man liksom att den yngre generationen som letar sig ut på, ja, på börsen till exempel eller på, på andra ställen när man giggar, de kan låta den också och de var ju liksom inte kanske ens födda när den kom i, i vissa fall. Men då har honom liksom växt upp, jag vet inte 17 hur det går. Men den där det är övliga... en
1: modern klassiker Magnus.
0: Ja men så är det väl. Så att Bert hade, hade ju rätt där. Så att jag kommer ju köra den tills jag blir panskis. Mm. Med glädje.
1: <laughs> har Bert haft mycket rätt skulle du säga. När det gäller låtval och, och din karriär.
0: Ja alltså det ska man ju säga. Bert Karlsson har ju väldigt många rätt. Han har ju lika många fel. Men de kommer ju aldrig fram.
1: <laughs> säg något fel.
0: Ja men det var ju ett tag när han skulle spela in eh, det var lite så här buskis slager dansband på gång i branschen. Man skulle ha lite roliga underfunna texter och det var lite så här. Så att eh, när vi hade släppt våra två första album som hade slagit så skulle vi släppa nummer tre och då var det här liksom humor knepet på G. Så då släppte vi en låt som heter Nu kommer flickorna som en fruktansvärd pisa historia rent konkret.
2: Nu kommer flickorna i
0: som då handlar om hur jag går omkring och blir alldeles tokig när, när brudarna klarar av sig Det är väldigt politiskt inkorrekt och osnyggt men i den tiden när det begav sig så, så gjorde vi det där Och den slog ju och hamnade på Svensktåpen jättelänge Men sen så skulle vi göra en nummer två till det där såklart då Går, går det en gång så går en gång till, säger Bert det gjorde en som heter Marianne från Tillesand som var ännu värre Som handlar om exakt samma sak Och det är lättklädda brudar Och vad var jag då som sjunger låten Fundera på under tiden det, det Pinsam Och den sa han att det här är riktigt bra grejer Den är skriven av Paul Palliet Det här är bra, det här är bra och jag sa till dem, jag vill inte. Jag vill inte. Det här är... Nej, det går inte. Singen släpptes, Bert fick som vilja? ville. Det blev en hit. Men i, när man tittar i backspegeln- mm. så är det ju en, en eller två låtar- som, som har åldrats väldigt osnyggt. Nu har jag i och för sig vävt in dem- just i den här sjoven på börsen- för att de är så roliga- så att jag måste liksom ta fram dem och visa hur fel det kan bli. Mm. Så vi, vi gör en humorgrej av den grejen. Men där hade han fel- och det är han till och med erkänt efter att äh, det var inget bra. Det var inget bra.
1: Mm. Men du tvingades till dem egentligen?
0: Ja, man får, man får lära sig att köpslå med Bert. Ja. Man, man, jag kunde alltid säga, liksom, okej okay, jag gör som du säger, men då ska jag spela in den här eller den här också. Alltså man helt tiden och har någonting att köpslå med. Mm. Och så möts man någonstans på hälften på mitten där. Mm. Så att Marianne blev inspelad och jag fick säker till någon, någon annan inspelning någonstans.
1: Innan vi lämnar Barbados nu, säg den, den bästa Barbados låten.
0: Den bästa, den person åh oh, det beror på hur man ser det, Se mig är ju extremt vacker och den ligger ju personen mig väldigt om hjärtat. Kom hem är ju ultimata. Det finns så många bra, egentligen albumspår från de senare plattorna som egentligen var popplattor som, som jag kan gå tillbaka och tänka, fanken det där var riktigt bra. <skratt> som eh, natten kommer är riktigt bra. Det är en al albumspår som inte blev någonting av men som är en jävligt bra på.
2: <skratt>
0: <skratt> men det är obvious alltså logiska svaren är hem
1: du har blivit otroligt förknippad med ett sång och dans och lek. Och tävlingsprogram i tv som heter Melodifestivalen Och du har varit med där en hel del Och eh, vi har inte riktigt tid Att gå igenom alla låtar Jo det har vi Vi ska gå igenom alla dina låtar i Melodifestivalen tänker jag. I alla fall eh, briefly Jesus. Så får vi höra lite här Vad, vad du har att säga eh, om hur de hamnade där Och vad du tycker om dem idag Tänker jag eh, 2000 se eh, Kommer på andra plats eh, Och jag gissar ju att Melodifestivalen Det, det var ju någon slags liksom, milstolpe för dig
0: det här var ju, alltså det var ju när allting låg uppraddat och klart för oss. Liksom att nu, nu
2: händer det.
0: Kommer till Mellon med Se mig. Och alla kör till exempel Singback med föringsspelare. Det var nog första året vi fick göra det tror jag. Men det var ett bidrag som inte körde med föringsspelat. Och det var någon som heter Roger Pontare. När vindarna viskar mitt namn. Som kom in och ställde skåpet rejält med, med orkestern. Och vann. Men vi blev ju två där. Eh, CMA är ju... Alltså som jag sa precis, den är ju väldigt speciell. Det är en väldigt vacker text. och väldigt Som jag har märkt genom åren att folk eh, connectar med på olika plan i livet.
1: Och är din komma ut låt? Typ?
0: Ja men det var ju det som det var. Eh, eh, den är som en jag brukar säga ett dagboksblad i en dagbok som inte ens finns men, men den, den var liksom tagen i mitt liv Hon är på vänster så då nättler ut som skrev texten och har gjort ett magiskt jobb där.
1: När du ser dig själv på scenen där framför den där, vad, vad, vad tänker du då?
0: Nu är han nervös, den lilla killen. <laughs> vi var ju uppfixade till tänderna och kläderna att rätt och syren låg fint och allt det där. Men det här var ju året när alla de här giganterna var med och gjorde pausnumret. Så i korridorerna så sprang då allt från då Carola till Körberg, Lena Philipsson, Lasse Holm, Arja. Alla de här giganternas giganter var där. Och så skulle vi då under tiden då nykomlingarna från Göteborg tävlade. Vi var ju skitnervösa. Mm. Så att just när jag ser numret så hör jag ju på min röst när jag sjunger att det är lite lilliskutt där här och var. Mm. Men det är ju nerverna.
1: Men
0: det får man väl ta? Det ska vara så. Ja, ja det vore konstigt.
1: Och en andra plats, det är ju en snygg debut.
0: Det var en väldigt snygg debut, måste jag säga. Vi, vi var väldigt glada var vi och lättare att det gick så bra. Men man visste ju inte vilken väg låten skulle ta. Det är ju en ballad och Melo världen tycker väldigt mycket om upp och stötta musik. Så att vi skulle en ballad tas emot. Men det gjorde den.
1: Hur var tanken då? Var, var det väldigt liksom planerat från din sida att, att, att du skulle sånt komma ut och göra en grej av det här och att den här låten skulle vara den där låten? Alltså hur, hur, hur planerat var det här? Hur, såg, hur, hur var liksom planen?
0: Den här kom ju från vår fjärde eller femte platta vilket då betyder att jag hade liksom legat upp pyrt i branschen ett bra tag. Och det blev ju mer och mer media. Runt omkring mig och runt omkring bandet överhuvudtaget. Men, men just i den där se mig brytpunkten som jag kallade det så var det så pass mycket. Jag såg och jag visste ju att alla reporter bara väntade på att jag skulle berätta om vem min nya lilla Rosalita var. Eller vem, vem du vet ville ha detaljer. Och det räckte ju egentligen med att någon skulle se mig på något ställe någonstans i Göteborg. Eller någonstans att någon skulle börja connecta. Magnus på Gretas, stor ja, rubrik. Ja men du vet, just då skulle det nog blivit, kunna bli ett stort konstig rubrik liksom. Oj, 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 vad händer? Men nu är ingen som bryr sig. Men, men det, då, det var så mycket då så då sa jag, nej men det här går inte längre. Jag måste köra. Jag måste vara jag annars vill jag inte vara med längre. För här, jag kan inte hålla uppe det här längre. Nej. Det går inte.
1: Men vad kom först? Låten eller det beslutet?
0: Eh... Nu när jag går tillbaka och går igenom allt det här så ser jag ju att det var ju Mello som kom först. För att när, eh, när löpsedlarna sen kom, eh, Minus Karlsson, colon, jag är gay, då är det en bild från Mello. Så att Mello kom ju bevisligen först. Mm. Eh, jag har väldigt svårt att sätta det här i en tidsram, märker efteråt när jag tittar. Jag vet inte vad som kom för att...
1: Det är mer än 20 år sedan så...
0: Ja men det är också men sen var det också en man levde liksom i en slags där eh, man bara kastades runt och vad kom först och vilken låt var på g och vilken det är allt det där är jättesvårt. Men, men just se mig var först och sen så blev det ändå då eh, ledtemat i hela min kom utprocess liksom. Se mig bara för den jag är. Det är ju perfekt. Allt som jag ser är allt jag vill ha. 2001
1: och året efter så ska ni följa upp det här Och då ramlade vi faktiskt in på min favorit Barbeidos låt Som heter Allt som jag ser En fruktansvärt bra låt Också lite underskattad skulle jag säga
0: Det där är en låt som kom, kom i, i skymundan mm. Det blir alltid så, liksom varannan låt hamnar ungefär i skuggan av Den andra som kanske inte har levt kvar Eller le, levt färdigt ska jag säga förlåt Så se mig höll ju fortfarande på och dundrade runt men allt som jag ser, eh, jag ska dra det snabbt. Den, den finns inspelad i olika versioner med olika artister.
1: Med Carola bland annat?
0: Carola finns. Eh, det finns med Nina från Friends. Och den här låten, plus då alla de här demorösterna. Den här låten hade Bert Karlsson upptapad på en cd-skiva som hängde på hans lampa ovanför hans kontor. Jag hade sett den här skivan i flera år. Flera år, snackar jag. Och alltid varit på honom. Nu ger du mig den där låten. Jag blir tokig. Nej, jag Det ska vara med liv, det vet jag han hade planer för. Den här Och sen till slut så när vi hade breakat med se mig. Så vet jag inte hur det gick till. Men jag vet i alla fall att jag sa. Nu, nu, nu får du skärpa dig. Ge mig låten. Nu, det här är ju perfekt. Jag, vill, jag hörde liksom mig själv kunna göra den där. Och till slut så, så plockade han ner sin CD-skiva. Och så fick jag då låten. Och då hamnar vi i Mello med allt som jag ser. Och det är faktiskt en av mina favoritbidrag. Som du säger. Den, den är lite. Den hamnar i skuggan av CME. Ja. Men det är ju fortfarande en silverplakett på åren, så den. Så vi blev ju två. Tvåa för
1: andra året i rad I ett ganska mediokert start, startfält 2001 ändå
0: Jag minns inte så mycket Vi kan vara med Friends vann ju ah. Vi blev två. Mm. Eh, sen minns inte jag så många mer Nej.
1: Nej. Så, <laughs> väldigt <laughs> medioker. Du minns inte ens Popson Nej Popson Nej. Kommer du inte ens ihåg Och du kommer kanske inte ihåg eh, Vad heter hon? Jönis. Ja
0: Jo jo, 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 nu ja. vänta lite, nu kommer du tillbaka Ja ehm, Det var ju några sådana här Låtar som, ja okej okay, Jag hänger med, jag får hemma och leta i Jag har alla de här singlarna, det är det som är så roligt
1: ja, Självklart har du det
0: Självklart har man det, så jag måste ju lyssna igenom Det borde det stort
1: ja. Men sen sagt, andra plats igen ändå Och sen året efter, 2002 eh, Världen utanför Kommer då på fjärde plats Men, men berätta om världen utanför
0: Världen utanför tog vägen om här för mig, till andra chansen först. Den är ju skriven mer i den genren där vi skulle så att säga hålla oss vid. Allt som jag ser var ganska pompös och stor och proddades ju av One More Time. Peter och Nanne till exempel. Så den är bombastisk. Highland liksom. Men Världen utanför återigen är ju en Dänga och skulle så få vara. Så att, jag vet inte vad jag ska berätta om den. Det enda jag minns är ju att vi gjorde en panikomstyling av mig inför när vi till slut hamnade i final. Jag gjorde ju uttagningshitet där med en spikad frisyr. Jag var jättesvart kajal runt ögonen och Bert var, Bert var galen. Han, han tyckte att du ser ut som Ola Salo nu. Hur gick det här till? Och själv såg ju ut som plupp tyckte jag. Jag såg ut som plupp. Trollet plupp. Men vi gjorde i alla fall det där gick ju då så att säga till slut då inte final. Men då sa vi nej men nu måste vi, vi får nog kolla ner det här. Så att jag gjorde en radikal om, om designing. Så jag fick en kostym av Lars Valin jättecool i för sig. En, en lång lugg frisyrhistoria. Allt det här spikiga håret plattades ner och la sig runt mig, sminketornas ner och jag blev lite mer normal igen <laughs> så det är det jag minns och jag minns också att texten jag fick en spik i texten i huvudet sekunderna innan jag skulle springa in med låten låten börjar i alla fall med bandet kör låten ute på scenen, jag står backstage och gör en 3 i introt gående så här, stars it. när introt går igång så kommer jag på mig själv, hur fanken går första raden som tur är så hade jag hjärnan med mig där och hade printat texten och hade i bröstfickan. Så mikrosekunderna innan kameran går på så står jag förbrilt och läser första raden. Och sen bara ner med den, ut och spring. Så. I finalen? Mm, i finalen.
1: Hur, hur funkar ens hjärna när det kommer till sådana saker? Med en låt som du har sjungit hundratals gånger säkert.
0: Ja ja, ja. Alltså det, det, den ibland får den ju liksom en, en, en spik i systemet. Ja. Det går inte att komma på den. Jag har ju sjungit fel i tv-sändningar på alla möjliga låtar som borde sitta. Men eh, när det händer så, så får man liksom bara slappna av och lita på att systemet hittar rätt igen. Och det gör det. Eh, min hjärna funkar så att får jag första ordet i en vers eller en textrad så kommer resten också. En del tänker i bilder, en del tänker ord för ord. Men jag tänker liksom start, sen kommer resten.
1: Mm. Men hur står den sig idag tycker du?
0: Är den utanför? Den står sig väldigt bra, det är väl en av de låtarna som har åkt upp och ner i min favorista genom årens lopp, men, men nu när jag liksom gör den på börsen här återigen och jag ser liksom att folk sjunger med sig om garningar, de märker okej, okay, den här är kul och sen så blir det också att publiken smittar av sig så att ju länge publiken har roligt med mina låtar, desto mer eller, ja, håller de i sig hos mig också, så världen utanför har jag inte ont av överhuvudtaget jag gör den jättegärna mm. Uh, uh, det kanske inte är en dunder dunder Men <hör> återigen när jag ser folk Reagera på den så blir jag glad Och sen kör vi
1: Du får dricka kaffe
0: <hör> Ja det kom så här igår Det känns som att jag har svalt en halv Sankt Bernad här men jag kommer igång
1: <hör> Men okej okay, eh, då är ändå fjärde plats Det är ändå också godkänt, kan man tycka 2003 mm. året efter då Då tävlar Barbados med Bye Bye mm. Men eh, inte med dig mm. eh, Vad gillar du den låten förresten
0: Bye, bye. När den kom, det var ju så väldigt mycket att prata om plagiatgrejen runt den här bye, bye. Så man lyssnade in sig eller kollar vad det här originalet var, och sen hörde man bara och sen kände man bara, okej, okay, det finns något slags släktskap där. Men återigen så jag skaffade mig aldrig någon åsikt egentligen, för jag visste så väl att tidningarna var ju ute efter någon slags bråkhistoria runt det här. Så att ju mer jag kunde distansera mig från vad de höll på med, desto bättre för mig. Mm. Så jag har fortfarande idag inte järnkoll på den. Det ska jag inte säga. Jag har faktiskt sjunkit den som en kul grej med original Barbeiros mm. På en reunion en gång. Mm. Bye bye. Som lite lidsång... Väldigt skruvat. Men jag har gjort det. Eh, kul kul åt. Ja.
1: Jag, jag tycker inte den är så dum egentligen. Det var ju Mattias Holngren då som hade tagit över efter det i alla fall. Eh, och det här var också sista gången som Barbeiros tävlar i Melodifestivalen. Är du självvald tror du?
0: Från Barbeiros. Mm. Oj det får du fråga dem, det vet jag inte. Nej jag tror nog att, att alla i branschen överhuvudtaget skickar in och eh, A-Connection med SVT för att kolla om det finns någonting. Sådär. Så jag tror inte det är deras sista approach till tävlingen, vare sig innan eller efter, jag, jag vet faktiskt inte.
1: Men det börjar bli ett tag sedan i alla fall. Mm. Men du tävlade i alla fall 2003 med Alcazar, som du är en ny medlem i, med Nare Sen Saint mm. och når tredje plats. Det är, det är bra topplatseringen hela vägen här. Men, men det här blir ju en ny start kan man säga för, för dig i, i karriären. Vad minst av låten och framträdande?
0: Jag minns låten när vi fick den att den var lite soligare. Uh...
1: Men så är de finare.
0: Ja.
2: Tell me your destination.
0: Det var ju liksom att det, var, det var en cool röst på den där låten Som lät väldigt amerikansk jag säga. Och då var det Sarah Som sjöng den på Demon Så vi fick den så sa Vi måste ju poppa till den För Alcazar var ju ett klubbnamn Ut i Europa en Ganska hård klubbdiskogrupp liksom. Men sen, vi måste försvenska oss För den svenska marknaden så alltså vi fick göra någon slags eh, merge genom eh, europeiska klubb Alcazar och eh, ja, egentligen, Barbados Magnus går in i gruppen rent mm. konkret <laughs> Pratar om <mig> själv <laughs> <Det är.
2: laughs>
0: Tredje person, det här är inte bra Det här är scary <laughs> Nej men du fattar, vi ska alltså tussa ihop liksom, dansbandsmyllan med eh, disco glitteret så någonstans längs vägen där Så, så tonade då popversionen pop av Sinusaint upp sig Och då kände jag att det här är kul Sen laste jag på lite banjus och lite knäppa grejer Som vi sa, vi måste ha någonting som folk reagerar på Man kan inte ha en banjo i en, i en discolåt Ja men det gör vi Det är. Så det minns jag, jag minns ju mer omstöpningen Av mig som artist och inför det här Att det var ju plötsligt Hårda Repetitioner, det var ju koreografier som skulle in Det var ju inte van vid det var en hel platta som skulle spelas in med en massa fantastiska låtskrivare. Petro Boys hade låtar. Det var, det var så mycket... Det blev en stor cirkus. Som jag, ja, det, var, det var en ny värld.
1: Mm. Hur passar du in där, då, skulle du säga, nu med liksom facit i hand?
0: Ja, men det var ju då jag kom hem. Om <laughs> ja, man får citera sig själv. <laughs> Nej, men det, det, var då, det var då jag kände att ja, men det, är här, det är det här jag har... Liksom velat hela vägen, det är det här så här jag vill låta det, så här jag vill se ut det, så här jag vill
2: vara
0: så att det, det var ju perfekt och sen då som bonus då, att Alcacar var så på stora ut i världen att man liksom fick åka runt med den nya plattan i bagaget och vara en del av det här det var, det var ju magiskt
1: men plötsligt blir det ju liksom en internationell eh, stjärna här, dröm ju.
0: Jo men det är det, det är faktum. Alltså det det, det kommer ju folk springande på gatorna mm. och vill autografer och sådana här saker. Magnus, Magnus! Om man var nere i Tyskland eller Polen mm. eller någonstans här.
1: Mm. Det gjorde de, det var häftigt. Klagar du inte på?
0: Nej det var skoj, man blir ju lite så sådär svenskt nervös och generad såklart. Men, men det, det, var, det var då vi kände liksom, oj nu, nu har
1: vi slått här. Händer det fortfarande när du är liksom utomlands?
0: Ja, det är det. Mm. Oh, ja. Alltså med alla sociala medier och alla låtar och eh, det är Youtube och alla kanaler högt och lågt. Låtarna lever kvar ute. Så att eh, om jag är i England eller Tyskland eller ja, till och med borta i Asien så, så kommer det ju folk. Ja. För då har de hört eller sett någon video någonstans eller du vet, allt det där. Mm. Men hur är det? Man kan ju välja två... Antingen tycker man att det är skitjobbigt. Men jag är av skolan att jag tycker att det där är det bästa kvittot man kan få som artist. Liksom. Att det betyder att då har man ju nått ut.
2: Mm.
0: Så att jag blir otroligt smickrad och glad. Det måste jag säga.
1: Det går jättebra med Narizine Norisaint Saint. Mm. 2003, kommer på tredje plats. Sen så håller ni väl på med en massa annat där 2004, gissar ni, mm. ni är väl ute och turnerar eller någonting. För då är du helt plötsligt inte mm. med... Nej då är jag
0: inte med, Va? nej. Faktum var att en liten hemlis som, som vi höll på med, jag tror att det var det året. Det var att vi, vi var i startgrupperna ska vi vara med ett år till? Ja det kanske vi skulle vara. Så det var faktiskt långt gångna planer på att vi skulle köra tango tango. Den som Petra Nilsson sen gjorde. Mm. Och vi hade ju vilda fantasier, fast vi hookade kanske inte på det allihopa. Men att vi skulle köra mer. Och nu tänker jag Lilje Sussi Mello, alltså det här som och och puffiga kjolar-grejen.
1: Okej, okej numret.
0: Ungefär så. Fast jag Fast kör med spansk, spansk disco liksom. Det blev inte det av. Ja, men den låten var i... Den, den snurrade runt oss ett bra tag. Vi testade den aldrig. Men det var ju många som testade den i och för sig. Det var allt från... Var är Lena, PH eller Lotta? Alla möjliga var pillade på den.
1: Andres i Stetsche också tror jag.
0: Just det, just det. Det fanns massvis med versioner. Vi gjorde aldrig vår mm. Men den, den snurrar runt. Det var är väl ett litet easter egg. Ja,
1: men verkligen. Men, men vad, vad, beror, vad beror det på då? Var, varför blev det inte ändå? Var det inte tillräckligt... Den blev inte tillräckligt mycket Alcazar, eller var, Varför blev det inte?
0: Jag tror att vi hann inte. För att vi var då hade vår första gemensamma albumsatsning gått ut i Europa. Och borta Japan och allt det där. Och vi var, vi var mer inne på att promota singlarna ifrån den. Så jag tror att vi hade med så här... Petro Boyz-singen var där. I Europa hade den och den. Vi hann inte.
1: Och vi ska prata mer om Alcazar om en liten stund. Men, och, och, och sen kommer det ju mer Alcazar i, i mellom med dig också. 2005, Star tredje plats också.
0: Star är ju... alltså Grejen är så här, jag har inte ont av någon av de åtta bidragen jag har tävlat med. Star var väl kanske en låt som kändes, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Och al är ett ord som inte ens finns, så vi fick hitta på det själva eller det kom ju skrivet till oss. Och vi var ju nervösa, hur ska man följa upp Nattes in Gjorde Alka Star då så var det någon som kläckte idén om att Star Wars är på gång igen Så att vi, vi stylar er till, till Star Wars figurer jag ungefär Så det gjorde vi Och eh, vi såg ju inte kloka ut i, i de första deltävlingarna Vi hade liksom ryggsköldar på oss Vi hade tjejerna var såna här eh, leja prinsessor och allt möjligt sånt Men det var ingen som fattade det Sa, men varför ser ni ut som eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Allihopa, ni har liksom så här skal på ryggen Nej, 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 det är Star Wars men det, vet, det gick inte hem Så att när vi till slut hamnade i final Så ställades vi om Och körde vitt och glitter Och mer Star Approach Och då, då funkar det men, men låten i sig För att komma tillbaka till den Den, den, är, ju, den är ju väldigt rolig eh, Återigen, jag gör den fortfarande och, eh, Jaha, jag har inte ont av den. Det kanske inte är en av topp top, top, fem Alcázar om du frågar mig. Men,
1: men i vart är det jätteeffektiv. Var ligger Funky Feet?
0: Funk... Ja, nu är vi inne i Abba-domänerna och gräver. Alltså Funky Feet som låt var ett förslag från mig. Som vi hela tiden när vi var ute i Europa fick höra liksom att vi var lill Abba. Vi kom från Sverige. Mm. Fyra stycken i gruppen. Två killar, två tjejer. Och tjejerna var dessutom... Den ena var rödhårig, krulligt. Den andra hade blont rakt hår. Så tyskarna var typ toka, De såg ju Abba i allting. Och ett par! Ja, men exakt. Ja, all, allting var liksom Så mm. att vi sa, men är det inte lika bra att vi spelar på det då? Mm. Och så finns det då en låt som heter Funky Feet. För den som inte vet. Som gick hand i hand i inspelningsstudion. Med Dancing Queen när de skapade den, Björn och Benny. Funky Feet eh, blev väl en Abba-låt. Men den gavs till Sven och Lotta. Och man hör extremt väl att de är besläktade Men då sa jag Men kan vi inte plocka fram Funky Feet då? För där får de ju ABBA men ändå Inte en ABBA cover men ändå Och så gör vi en grej Vi, vi arrar den precis som ABBA gjort den Eller försökte Och den, den är ju Alltså Ja den, den är väldigt speciell Men det var mitt fel jag, Som ABBA nörd jag är så grävde jag ju upp den där Bandet gick på det, producenten gick på det Så spelar vi in den
1: <laughs> Och vi får nog eh, återkomma lite till ABBA om en stund också tror jag. Men, men och det här var ju bara en parentes För Funky Feet det har ju inget med Melo att göra
2: Don't you know, Men sen
1: 2006 då tävlar du solo eh, För <coughs> första gången Med Lev Livet Och kommer då på din sämsta plats Hittills mm. åtta i eh, finalen eh, Hur står den sig tycker du?
0: Livet kom ju in i mitt liv När, när vi i här sa att nu räcker det, nu tar vi en paus Eller nu, nu får det vara bra Och jag känner att jag vill ju göra någonting Men jag vill fortfarande göra någonting som um, Skiljer sig Så pass mycket så att det inte känns som att Jag liksom Skulle sparka vidare Alcázar i, I eget namn eller du vet allt det där Jag vill göra no något, något mer annorlunda Och då sa mitt skilbolag till mig, men vem vill du jobba med då som låtskrivare? Och jag är inte dumma jag än att jag liksom drar till från tårna. Och då hade det kommit en platta med Abba Frida. <går> djupa andetag som är bland det bästa som någonsin har spelats in. Som då är skriven och producerad av Anders Glemmark. Så jag klickar ju med det. Ja men jag ska jobba med Anders Glemmark. Ja. Yeah. Och honom har jag liksom följt genom hela hans karriär också. Allt ifrån Abba-tiden när han blev Gemini med hans syrra. Allt det där Anders har jag haft koll på. Han är super Så jag tänkte, ja, det här kommer väl aldrig gå Men vi fick till ett möte och vi klickade Och det blev en låt av Anders Som då tog hjälp av Strömstedt Med texten Så plötsligt då så står jag i Mello Med Lev Livet som är en helt annan historia Än vad Publiken var van vid då
1: Och den här låten lät ju lite Annorlunda från början, jag har ju fått en demo Av dig en gång på hur den lät eh, Från början, vi kan väl lyssna lite på den Bara höra, för den var lite molligare.
0: Det finns två versioner av Levlivet, där melodin skrevs om till det som senare blev mellobidraget, Men det finns en alternativ refräng.
1: Som du ibland, du får ju ibland tänka så att du sjunger rätt där eller?
0: I vissa, vissa dagar när jag har suttit för mycket och lyssnat på de gamla demoserna. Mm. då kan det bli skräck när jag står på scenen. Oj då, vilken är det kommer nu då? Varför gjorde du det då? Jag tror att det var mer Anders och Niklas som sa att Nej, men den, den här sitter inte hundra, vi måste ha en, en, en annan huck vi måste ha en annan melodi, en eh, annan melodi i Det är någonting som saknas. Och så skrevs den om. Och jag personligen gillar ju faktiskt den, den första versionen bättre. Den gillar jag. Så demon är bättre.
1: Och sen 2007, året efter då, kommer den låten som, som jag tror att, att jag är överens med dig när jag säger att det här är kanske den som du gillar bäst, Live Forever.
0: Mm. Den, var, den var bra, den var otroligt bra när den kom och det var ju samma sak där, då hade jag inte jobbat med Bert Carlson på ett bra tag, åren och Lev -livet åren och där. Men sen så kom Bert, som vanligt när Melodifestivalen tonar upp sig i horisonten Då ringer han, är du, jag har en låt, ska du ha? Och då spelar han upp Live Forever Och den var ju skriven perfekt för min röst eftersom jag har en bröströst som jag jobbar med Men sen har jag även en falsett på några oktaver ovanför det Och när då Live Forever kom så hörde jag, jag hörde mig själv sjung, kunna sjunga det där Så jag kände bara, nej!
1: Vem sjunger på demon?
0: Mm, jag tror det är min låtskrivare Thomas Tranholm som gjorde demon på den Men då, då känner jag Men gud ska göra Melo en gång till Vågar jag Tre stycken Barberos Två här, En egen ska in i det här en gång till mm.
1: Året äh, efter också
0: Ja exakt exakt. Så det gick ju väldigt tight där Så jag känner ska jag verkligen våga Men okej okay, den var för bra för att släppa Jag skulle aldrig kunna släppa väggen till någon annan Jag skulle ångra mig något så bittert så att eh, vi körde Live Forever. Och det som inte får hända men som hände mig där var att jag varit ju sjuk. Det glömmer jag aldrig. Det är det mest traumatiska jag, jag någonsin varit med om. Det var hemskt. Jag står där på scenen med två stycken stämband som tjocka som madrasser. Och känna okej, okay, nu ska jag upp två oktaver. Det här kan bli kul. Oh, <laughs> uh, ja, det glömmer jag
1: aldrig. Mm. Det är en artists värsta mördlöm såklart. Men, men det som händer är ju att, att du för första gången missar final här.
0: Exakt, den åkte ut. Ehm, och det ska man ju faktiskt säga. att Den här låten är en av de som har levt över och hållit sig allra bäst. Och det går inte en vecka, två veckor utan att det är någon som säger jag begriper inte hur den här åkt ut och lika glad blir jag varje gång men det som hände med Live Forever var att den, den åkte ju ut ur tävlingen men det kom ju en slags sympativåg eller en, en, en boost av det där som hände, att folk blev så förvånade så de sprang och köpte singeln rent konkret så det var ju, ju guld och platerna på stört och det var ju ett kvitto för mig som liksom att okej, okay, ni, ni tyckte om den i alla fall. Så jag, jag, blev, jag blev glad där. Det var lite revansch. Det var.
1: Sen går det sju-åtta år innan du ställer dig på Melodifestivalens scen igen. Vad va, va händer under de där åren?
0: Eh, från 2007 och framåt så blir jag mer... Um, jag, är, jag är en sån här artist som, som turnerar hela tiden. Mm. Jag, så jag jobbar extremt mycket mm. Eh, både med julshöver, med popshöver och med egna plattor som dyker upp och sådär mm. blir blir vuxen längs vägen eh, skaffa mig eller bli med skibolag, jag blir skibolagsdirektör längs vägen till exempel eh,
1: jag ska få säkert en femsaxtihundra också hundar någonting
0: <laughs> fyra stycken fyra. bara <laughs> ja, bara ja och herregud så att det, det var fullt tills men just när det kommer i, i mellanaspekten mm. så blev jag jag blev otroligt ledsen när Live forever fick det ödet den fick. Och det var väl kanske spiken i den där kistan och långa raden och låter att nej, nu räcker det. Jag vill inte mer. Men så klart så dyker det upp demos här längs vägen som man kanske testar och lyssnar på och känner att hmm, den här. Men så klickar det inte riktigt och då, då kände jag att nej, men jag vågar inte. Uh, för där låter jag skulle dyka upp, med skulle ju såklart jämföras med dem. De äldre låtarna liksom ställas bredvid dem Och då måste det hålla
1: För du skickar ju ändå in låtar Under de här åren Som, som inte kommer med Bland annat den här We're glorious.
2: We're glorious.
0: Oh, ja, den är bra Glorious Den, den var riktigt bra mm. eh, Den är ju Ja jag kan hålla med om att den, den där är riktigt jädrans bra.
1: Men kommer inte den?
0: Jag frågar juryn som valde ut. Då stod jag i startgrupparna för att faktiskt köra en gång till. För Glorious är en låt som, som håller sig.
1: Vilket år är vi här nu? Uh, 2009, 2010,
0: 2011 mm. någonstans där tror jag. Mm.
1: Men, men det är en intressant fråga ju. Alltså, det är en bra låt, det är du som sjunger på den. och så. här. Vad, vad tror du det är då som gör att, att den inte blir uttagen?
0: Jag tror att det är ett, ett pussel såklart i melo vilka låtar som... Eh, en Melodifestival ska ju, ska ju slå så pass brett och späckta så det måste finnas så många genrer som möjligt. Det kanske var så att det året den kom så var det väldigt många popakter, manliga akter som kom. Och det hamnade liksom Glorious någonstans i kön där.
1: Så. Vilka fler låtar har inte kommit med som du har skickat in?
0: Eh, oj, det finns många. Ett år så spelar in in tretton demos här. Det var i och för sig med Bert Karlsson-åren helt galet. Eh, men det finns ju några, jag tror aldrig jag har nämnt dem. Men det, det Jag kan inte nämna titlarna, för om jag bränner dem här hos dig, vilket jag jättegärna gör, <laughs> då kan de aldrig skickas in dem mer. Mm, sjung. Ja, jag har dem. Jag, jag, tänker, jag tänker släppa dem någon gång i karriären.
1: Men är det flera låtar som har, som har tävlat i Melodifestivalen där du har sjungit på demon och så tackat nej till sen?
0: Inte så att jag har varit väldigt restriktiv med att sjunga på låtar framöver. Mm. Från, från Live Forever och framåt var jag väldigt noga med att inte lägga min röst på sånt jag inte tror på. Mm. Men jag har blivit erbjuden låtar som har hamnat i mello. ja. Så kan jag säga, utan att ge för mycket detaljer.
1: Nej. Någon detalj kan du ge, vilka då?
0: Nej. Nej. <laughs> inte någon? Nej, um, det kan jag inte göra. Nej.
1: Vad är det som är känsligt med det?
0: Nej men så är det, alltså, alltså, en låt får ju sitt, uh, får ju sitt liv och sin, sin start den sekunden den görs i och hur den skapas längs vägen. Om jag säger till exempel att ja, men jag blev erbjuden den och den låten 2010 och sen dyker den upp i Melo, kanske 2012-2013. Men annan Artist, mm. antingen går jättebra kanske eller jättedåligt. Då låter det som att jag säger ja, jag gjorde inte den så att hm, nu, 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 nu slog det inte. Se vad, se vad som blev. <laughs> och det är inte så jag menar. Utan det... Nej, men
1: alla vet väl att de här låtarna de valsar ju runt. Alltså, det är ju många ja. som sjunger på det. är väl egentligen inte så konstigt.
0: Nej, exakt. Precis så är det ju. Och vad jag menar är med att, att, att låten blir sin ultimata version, den sekunden. Mm originalartisten sätter tassarna i den och jag var inte originalartisten ja. på de här.
1: Men hur, hur många låtar skickas till dig då varje år? Hur ser din mejlkorg ut från låtskrivare och, och andra som vill att du ska sjunga på, på
0: nya låtar? Det är lite olika. Nu har de ju vänt på hela steken så att om man eh, man blir kontaktad av låtskrivare så ja, jag har en låt här, vill, vill du sjunga? Och då vet man liksom att då är den specialskriven till mig och sjunga på den då ska jag vara beredd jag bör vara beredd att göra den i Melo till exempel. Mm. Men den gamla valsen som var på 90- och 2000- 2010-talet där det var ju att det var mycket demolåta som hoppade runt och sen pytsades de ut till väntanartister så att säga. Det var den andra vägen att gå. Mm. Så att nu är det väl mer så att jag blir kontaktad av låtskrivare som säger, vill du? Vill du inte? Här är någonting. Och då får jag med en gång säga, nej men det var nog inget för mig. Eller toppen, där här måste vi kolla.
1: Mm.
0: Så att det, de har vänt på ekvationen.
1: Men hur många låtar kan det vara? Kan det vara liksom tio i månaden eller en om nej, två nej, nej. om året? Eller?
0: Nej, alltså, det här kommer ju strax innan Melodeadlinerna mm. är, någonstans där september-oktober. och Så att det är väl en mellan fem och tio låtar som valsar runt mm. förfrågningar på.
1: Mm. Mm. Hur många har du skickat in i år?
0: Eh, inte än.
1: Nej. Nej. Men i alla fall, 2015, Möt mig i gamla stan... Vad hände där egentligen? Vilken jäkla superhit med en gammal slager.
0: Ja, den, den är precis. Så var det ju. Alltså, då hade jag kommit så i karriären känner man. men, men nu, nu, nu kan jag liksom bjusta på det här. Vi går tillbaka till det folk vill ha en, en lördagkväll. Upp och studsar på klubben. Liksom. Något som gör folk glada.
2: Smaken av kyssa som dröjer kvar, dröjer
0: kvar Men jag ville ändå inte att det skulle låta dammigt, utan eh, jag bad då Geson, som är en av mina favvist Ever, att eh, skriva någonting. Och han gjorde det, och han med sitt melodiöra gjorde ju den här. Och eh, just när den kom till mig så heter den Tvillingsjäl. Då sjöng han på demon, du mitt andra, jag Tvillingsjäl, Tvillingsjäl, och som mellonnörd är så blev jag nervös Eftersom Pernilla Wahlgren åkte ut med en låt som heter Tvillenskäl 91 så känner man, nej men det här går inte Det här det är dåligt omen Så att eh, vi, vi behöver en text Som, som sticker ut och något, något som är lite speciellt Hur blev det gamla stan? Det får du fråga Den fantastiska Lina Eriksson om, mm. Som skrev texten Lina har ett språk som tilltalar mig Väldigt bra när hon skriver sina texter. Hon skriver modernt hon använder lite halvknäppa ord Vilket gör att det fastnar väldigt lätt i hjärnan på folk Och eh, jag tror att det var någon i teamet som kläckte där vi, vi skulle koppla låten till geografiska platser Och eh, så satt hon sig på kammaren Jag tror det så hade det gått till mm. Och då, då blev det då gamla stan och, Så att när den texten kom då föll allting på plats Och då kände jag okej okay, Nu har det tagit åtta år att få fram den här Men här är den ju mm. Så då kör vi
1: och det här var 2015, vilket också känns... Jag blir lite svindel... Alltså, det är också mm. länge sedan nu helt plötsligt. Mm, det går fort.
0: Mm. Mm.
1: Men, är du inte sugen?
0: Uh, både ja och nej. Uh, både... Um... Jo, <laughs> man, man blir såklart nervös när man ser liksom att det är många elefanter längs vägen som, som ramlar. Liksom. Några, och det är, ett annat, det är ett annat klimat i nu än vad det var förut kanske. Förut var det mer folkfestmys men nu är det ju liksom, ja men det ska vara dramatik. och det ska vara, alltså man, man satsar väldigt mycket som artist om man är med. Vilket gör att det blir mer och mer läskigare ju fler så att säga, hits eller Mello låter hon ha i bagaget För du har mycket att satsa uh, Så att både ja och nej Mello är väldigt kul, ja uh, Men det är en nervig pers mm.
1: Men vad är det Jag gissar att det kommer vara så Att du kommer vara med i Melodifensvaron igen Och då undrar jag, vad skulle du vilja göra då Kommer du att dyka upp Likt Pirelli med en gitarr mm. Och ska göra något väldigt personligt eller, vad, är det du, vad har du kvar att göra Just det
0: det finns ju två vägar att gå, tycker jag. Antingen så kör man det som folk förväntar sig mm. eller, eller återigen vill ha en lördagkväll. Mm. Alltså en riktig mm. dänga. Eller så gör man som många andra har gjort att man vänder på steken och gör något helt annorlunda. En, jag har aldrig gjort en pampig ballad till exempel. Mm. Det har varit som förslag någon gång.
1: Köp på det första tycker jag.
0: <laughs> ja, men det, är liksom, det är mer jag. Det, det, det är sånt som min karriär bygger på. Som jag är otroligt glad i själv. Mm. Så att. Äh, ja, det trista svaret är. Vi, vi får se. Mm. Dyker rätt upp låt som alla säger. Men det är ett faktum. Det är en, det är en läskig men rolig cirkus. Vad
1: men har, du, har du hört en låt som du skulle kunna tänka dig. Att göra comeback i med dem? Mm, ja. Och, och, och åt vilket håll går den då? Um,
0: den gick åt, ja men det var, det var, det var en länge. Mm. ja. Är det Gesson? Uh, nej, <laughs> Lå, låten tog en annan väg i livet så, så kan jag säga. Men, men uh, den, det finns låtar där ute, mm. ja. Okay. Men jag är inte så...
1: Det är någon annan som har tagit den, är det så? Nej. Nej.
0: Nu ger det dig för mycket information här. Nej, just, just den låt som jag tänker på, den tog en annan väg i sin karriär och släpptes och är, liksom, blev jättebra på sitt vis. Men, men det jag vill komma åt är att det finns låtar som skvalpar runt, mm. eh, som låtskrivare sitter, sitter med, som jag känner bara där skulle kunna vara någonting.
1: Mm. Blir den en hit?
0: Mm. mm. Men, mm. Eh, men... Eh, ja, nu, nu målar jag in mitt hörn. Men, men det? Mello är skitkul. Ja, det ska mycket till. Men, men chansen finns, absolut.
1: Du, då lämnar vi Mello. Eh, har vi pratat klart om Alcázar? 2002-2005 så, så var du med i den här gruppen. Eh, och, det jag tänker på där det är att liksom, du kommer från verkligen myllan och dansband och folkparker till den här internationella scenen med turnéer över hela världen i princip. Mm. Hur trivs Magnus Karlsson i det där liksom på riktigt?
0: Det var ju ett, ett väldigt häftigt liv. Alltså i en, en popstjärnas liv ute i världen skiljer sig ganska mycket ifrån poplivet i Sverige. Mm. Sverige är ju mer kulörta lyktor, lite mer folkligare. Mm. Men när du kommer ut i världen och Europa så är de ju, de är vana vid ett helt annat klimat från artisten. De, de vill ha sina... Sina idoler och sina gudar och gudinnor. Liksom. Det är stora solasögon, det är livakter, det är limoser, det är högt och lågt och tv hit och dit. De gillar det. Mm. Den, den finns ner på kontinenten. Liksom. Så att vi körde ju det racet med Alcázar. Eh, vilket var väldigt roligt och väldigt spännande att vara med om mm. såklart.
1: Hur mycket alkohol och droger och sånt såg du under de här åren?
0: Inte ett skit. Det, det är ett väldigt oglamoröst liv bakom de här stora solglasögonen. Det är väldigt mycket resor och gå upp mitt i natten för att ta en flight till München för att ta sig vidare till. Du vet, allt det där. Mm. Så att, nej, det var oglamoröst bakom en utåt så var det ju mycket spegelbollar i taket.
1: Min fördom om dig säger att, att du har aldrig varit i närheten av en lina.
0: <laughs> nej, det har jag faktiskt inte. Jag, jag har för mycket kontrollbehov för att, nej. Nej, nej, nej. Det är inte nej, för mig. Nej.
1: Mm. När var du full senast?
0: Ja, men alltså full... Ja, nu är vi inne på sådana här konstiga grejer.
1: Ja, men så tappa tappar mm. kontrollen-känslan så här. Händer det att du liksom gör det? Du, du känns annars väl ganska kontrollerad liksom?
0: Jo, men jag är kontrollerad. Jag tycker om, och jag tycker inte om när jag tappar liksom kontrollen. Mm. Och det här med, med att när var du full? Alltså jag är mer sån här att jag kan ta en drink och sitta och babbla och uh, ha musik om livet. Jag behöver inte liksom kasta mig ut och bli alldeles redlös och allt nej. det där den, den är inte riktigt för mig nej. jag kan sitta och mysigt ja mm. gud och,
1: och jag som inte heller dricker så mycket alkohol nu på tiden, då märker man ju också att det behövs inte så mycket <laughs> innan man blir berusad
0: <laughs> nej men du vet alltså, om, man, om man har gjort en show på en kväll och så tar man kanske en drink och sitter och, ja. och puttrar med den, den, ja, det behövs inte mer nej.
1: jag är bäst inte två enheter brukar jag säga <laughs> Okay. Då, då är det som skönast
0: jag är roligast när jag blir lite, lite pladdrig uh -huh. uh, absolut.
1: värsta minnet med Alcazor vad var det jobbigaste då med det här internationella popstjärnelivet
0: det var just det som jag var inne på att, att det var så otroligt mycket resor och när man inser att Europa är gigantiskt som ska betas av um, man har hållit på i evigheters evighete och inser man, oj då, nu har vi bara betat av Tyskland, nu ska vi ner till Ungern nu ska vi ner till allt det där så att det, det är ett lyxgnäll. Ja, jag hör hur det låter. Men, men det är, det är slitigt att göra en skivrelease ute i världen. Yeah.
1: Bästa Alcázar-låten?
0: Ah! <laughs> Bästa Alcázar-låten i min värld är nog en som... En låt som jag alltid hållt hållt. Den finns faktiskt inte. Den, den är inte utgiven. Och det har med rättigheter att göra. Vi, vi, vi lånar ju gamla gamla samplingar från gamla diskoplattor från 70-80-talet som tussades då in i en nyskriven låt.
1: Mm. Väldigt framgångsrikt, ska sägas.
0: Ja, This Is Where We Live In, Alcazar-låten, blev vi etta högt och lågt. Den bygger på Upside Down, Diana Ross och Genesis Land of Confusion, till exempel. Det är en sån grej. Mm. Men det finns ju fler där prissumman var så hög så det gick liksom inte att försvara att få klippa loss den här lilla 70-talssnutten. Så det finns ju en som heter... Uh, uh, rendezvous heter den.
2: Mm, det är min fråga. Mm.
0: Den, den åker nog runt ute på nätet någonstans tror jag. Men ja... Det, det är faktiskt alltid så att, att den, de stora favoriterna är de man inte har malt sönder i sin hjärna. Så att de, de man liksom träffar på längs vägen men som inte blir någonting. Mm. De blir jag mest upptaggad av. Så rendezvous är en av dem.
1: Vad har du för kontakt med Alcazar-gänget idag?
0: Jag håller, håller koll på sociala medier och allt det där. Mm. Eh, Lina är väl den som är mest aktiv utåt överhuvudtaget. Så, där. så att henne såg jag hon var ju här på premiären till exempel på börsen. Mm. Sådär. Men
1: det inte privat, Ni sitter inte är middagar.
0: Nej, det, nej, det gör vi ju inte såklart. Utan, men det är samma sak som alkassar som jag börjar så att det alkasär som fanns nu, det var ju liksom inte mitt alkasar. Det här var ju en alkasar version 3, bara av jag var med i version 2. Men vi gjorde ju en reunion, alla vi fem som har varit med i alkassar längs vägen, gjorde ju en reunion på, på Pride för några år sedan. Som var väldigt häftigt man fick liksom samla, det var det ultimata Alcacaret, mm. det, det var kul det var, det var mycket nostalgi för fansen och sådär och eh, för oss också mm. och det roliga var när vi ställde oss i replokalen alla vi fem mm. och ja men då kör vi, så kör vi igång bandspelaren och så märker man att kroppen går igång och kan alla de här stegen, de sitter fortfarande och så stannar man och säger ja ah, men hur var det här nu, hur gjorde vi det ja ah, det var spark åt ja ah, just det och så, ah, så, fortsätter vi. så det, var, det var kul och det var det var väldigt snygg snygg sorti för oss alla fem ut ur Alcázar bubblan måste jag säga. Jag var väldigt glad när vi gjorde det. där. Det kändes bra.
2: Did you know that disco Sales were up 400% for the year ending 1976? If these trends continue hey!
1: Finns det finns jag sa?
0: Nej, nu är det nog klart va? En så.
1: Du tror alla de kommer tillbaka?
0: Ja, Jag har ingen aning, men, men, men de har väl sagt tack och gör.
1: Det är många som har gjort.
0: <laughs> ja, i och för sig. Ja, vi får se.
1: Klart att det kommer tillbaka. Men i alla fall, eh, idag då? Du har en ny platta ute, du har den här shoven och så vidare. Du blickar tillbaka, men också framåt ju. Jag tänker att det är viktigt för dig också. Berätta om nya plattan, vad, vad, vad är Magnus Karlsson idag då?
0: Den nya plattan som kom som kom nu bara för några veckor sedan, Atmosphere, den, den är en rolig historia. Dels så hamnade den då i klona på den här hemska pandemin. Men sen så har den, det var sex år senast som jag släppte en, en ren popplatta mm. runt gamla stan. Och fyra av de sex åren tog det faktiskt för mig att få ihop Atmosphere. Och oftast är det så att man spelar in... 2 3 4 låtar man känner bara ja, men här, här är bra singlar det här är skitbra. Och sen ska jag inte säga att man gör så men det blir att då så att man kanske fyller ut så att det blir ett album. Mm. Och det har varit så var, varje, varje gång genom hela min karriär liksom, att man har fix stjärnor. Men den här gången så var jag så envis alltså att jag vägrar släppa från mig albumet innan jag känner att egentligen varje låt har fått sin tid i studion och fått sin chans mm. och jag känner att ja, men det här skulle kunna bli en singel. Så att, den tog fyra år. Och den är liksom... Eh, den är mitt mest genomarbetade, såklart, med andra ord. Eh, album jag någonsin har gjort. Så du är den. typ
1: skittrött på den här datan redan?
0: Jag har hört den i flera år, det har jag. Men, men återigen så är det då att jag inte är trött på den. Så att, då blir okay, men då, då är den bra. Då vågar jag liksom släppa den där. Så att, eh, den är ute nu äntligen då. Och eh, plötsligt då, till slut, så känner jag bara, att här är de ju. Här är ju albumet. Så...
1: Men, men det, du fortsätter på disco temat kan man väl säga lite.
0: Det är det. Det är någon slags mishmash mellan... Eh, vi sneglar lite på sound som, som hur det låter idag. Och så där. Men så ympar vi in då mig och disco längs vägen. Och så blev det då det som det blev. Så att eh, atmosfären är en väldigt rolig historia. den, den det är en sån här skiva som jag, jag har sagt att den dagen jag lägger mig ner med näsan i vädret och tackar för mig... Då vill jag att atmosfären är den som folk plockar fram och känner bara hm det här var bra. Okej. Så det här är liksom mitt eh, ultimata.
1: Det är din signaturplatta.
0: Ja, jag skulle vilja att den blir det för den är värde. Jag, jag känner liksom att det här är jag. Jag har varit inne i varenda mikrosekund i den här albumet och pillat och haft åsikter.
1: Men hur känns det då att, att plattan har kommit att ta fram ändå? Ändå är Rosalita
0: Ja, ja, men det är helt okej. Okay. Rosalita och Belinda och alla de här, ja. de, de kommer finnas kvar också.
1: Men du, målet med musiken då nu för dig, jag tänker så här, vill du in på listerna eller vill du liksom vara en bred entertain? Alltså, vad vill du liksom?
0: Um, jag har ju ett mål eh, oh. överhuvudtaget, eller inte mål och mål, men, men, men min approach är ju att, att vara en, en bred allround-artist. En entertainer som du säger. Mm. Det, det är det jag har levt på. Det är det jag tycker är kul.
1: Robbie Williams typ. Minus drogerna.
0: <laughs> ja, Robbie Williams är ett bra, bra exempel. Bubley, alla, alla de här som är bredare. Mm. Liksom, som, för jag, menar, jag kastar mig mellan olika genrer. Vissa kvällar så har kanske någon storbandskoncern någonstans. Sen är det en julturné. Sen kommer discodängorna från Barbaros gamla stan. Alltså det, det är så... Bredda. Men, men det som är roligt är ju att, att min publik är van vid att jag håller på sådär.
1: Men är du inte rädd för att bli otydlig?
0: Nej, tvärtom. Utan, utan jag breddar mig och mitt ja, namn eller varumärke, mitt ansikte. Ehm, så att allt alltid är det någonting som någon tycker om. Mm. Liksom, sådär. <laughs> ehm, jag tycker om att underhålla folk. Det är, det är då jag mår bäst. Mm. När folk har kul. Och sen egentligen vilken musik. Jag gör just för stunden då, det är inte så himla noga. Jag vill bara att, jag vill underhålla folk.
1: Har, har du haft några funderingar på så här, alltså hur länge kan jag hålla på med disco? Du, du fyller 50 mm. om några år här. Kan man vara, kan man, ja, mycket välbevarad sådant, men mm. kan man vara liksom en disco liksom till typ?
0: Det kan man nog vara. Alltså eh, det är ju en, en eh, eh, vad ska man säga? Jo, det kan man göra. Man kan göra det med äran. Man, 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 kan, man kan bli äldre och man kan köra pop. Alltså, du vet. Men titta bara på alla de här ja, Glönmark, Strömstedt och alla de där. De kör ju sina, sina popdängor, discodängor och kommer med nya också. Mm. Medan äran liksom. mm. Och de fixar det. Så att det finns ju exempel i historien där det faktiskt går. Mm. Så att den, den linjen kör jag på. Så länge jag har kul så lyser det igenom i mina projekt. Mm. Och då tror jag att publiken faktiskt hakar
1: på. Och på tal om ålder. Jag tänker så här när man går utanför börsen här och ser alla bilder på dig och sådär. Du är ju ett enormt fokus ju. Vad, vad gör det med en?
0: Som, som människa? Eller ja, vad, vad?
1: Jag tänker hur fåfäng är du?
0: Ja ah, nej jag är otroligt of, ofåfäng. <laughs> Uh, mitt mit, för dumma svar, men mitt sanna svar är att det bästa som finns är efter att man får tvätta av sig allt och, mm. och åka hem.
1: Jag tror du skulle säga: Det bästa som finns är Botox. Nej, nej.
0: <laughs> <laughs> nej, jag menar mer att, 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 att när man får ta av sig eh, scenartisten scen, uh, mm. och åka hem liksom, med håret på ända den gillar jag. Mm. Men, men jag gillar kontrasten också. Liksom, och mitt jobb gör ju att man är under luppen, absolut. och vill Gör sitt bästa. Kroppsligen och röstligen. Just
1: det. Mm. Du har ju berättat också i tidigare intervjuer så här om, om din hårtransplantation. Och då mm. tänkte jag så här, så försökte jag komma på någon så här popartist eller artist som, som typ är skallig. Eller så här, som inte har hår. Mm. Och det är väldigt svårt att komma på det. Mm. Hade du kunnat vara artist utan hår?
0: Det hade jag nog absolut kunnat vara. Det var, nog, det var mer på det personliga planet. Det här får jag ofta frågor om från, från yngre killar och deras mammor faktiskt. Som mm. säger, jag måste hjälpa min son. Han mår skitdåligt. Han tappar håret och han är jätteung. Mm. Och det var ju det som hände mig också. Och det här har jag varit väldigt öppen med så det är inga konstigheter. Men då kände jag liksom, men hur, jag, jag kände inte igen mig själv. Och jag höll på att bli någon som jag inte liksom var så att säga. Så att då, då hjälpte, då fixade ju jag till det. Men eh, svaret på den frågan är att nu är det ju couldn't care less. Alltså, det, Med åldern och med, med, med åren så känner man liksom att eh, jag, så att säga, mitt jag sitter ju inte i min frisyr. <laughs> Där har du rubriken. <laughs> Nej men det, det är inte så noga längre, absolut. Men, men just då var det det och då, då, då var jag ledsen och behövde få hjälp och då fick jag det. Mm. Och det är kul ändå att, att Min publik då faktiskt har snappat upp det Och ibland frågar om råd själva mm.
1: Jag tänker snarare för min egen del Att man kanske blir mer fåfäng med åren liksom. mm.
0: Ja, jo Det kanske Man blir mer medveten mm. om, om saker och ting Och jag kan ju som artist, jag kan inte sätta in mig Precis vad som helst jag, jag, vill, jag vill göra bra ifrån mig på scenen Men också rent fysiskt Så är det så att jag har en idiotshow på två timmar där jag dansar hjärtat ur kroppen. Jag kan inte och jag vill inte plöja in mig precis vad som helst. Det går inte rent fysiskt. Då, då det går inte. Så ja, man, man blir få i fel ord. Medveten om rätt ord. Mm.
1: Mm. Men har du, har du hade du kunnat göra andra saker? Alltså hade du kunnat lägga dig under kniven, göra andra skönhetsgrepp grepp och sådana saker?
0: Nej, jag är lite rädd för de där grejerna rent, rent personligen. Mm. Så att jag, jag försöker nog Eh, tacka ma mammas gener tror jag Den är där det ligger Och sen försöka hålla mig från så mycket eh, Strunt mat längs vägen mm. Springa på bandet Jag tränar mycket Hur mycket? Eh, två gånger i veckan och sen så är det ju promenader och löpande mm.
1: Shit, ja det gäller att hålla igång Och som sagt, din show här gör ju att du, att du får en del motion där också
0: Så är det ju, jag får ju väldigt mycket gratis här ja. Det är ju perfekt
1: eh, När ska du till London och se avatarerna då?
0: Du, det ska jag faktiskt, jag ska till London i, det blir nästa år blir det tyvärr, det krockar i kalendrarna hektolagt.
1: Jag har bokat juni, när kommer du?
0: Juni nästa år?
1: Uh
0: -huh. ah, jag kommer strax efter, då får du berätta hur det var. Uh -huh. Det ska bli väldigt roligt att se hur skjutsingen de har fått ihop där. Uh
1: -huh. mm. Förväntningarna är skyhöga naturligtvis, gör de rätt som, som gör den här comebacken?
0: Jag tycker det är en cool twist Just comeback-mässigt, nu pratar vi Abba Och då, då det är ju mina gudar Så att mm. säga Jag är otroligt glad Och förväntansfull som, som, som litet fan Alltså jag har ju lyssnat på Abba sedan jag var två år gammal mm. Kan varenda ton Fram och tillbaka Så att, att nu kommer en, en liksom liten Efter, en sladdis ja. Är ju någonting som ingen hade räknat med men som jag är otroligt tacksam för att de gör. Och sen att de då paketerar det som de såg ut 79 var väl kanske någonting sånt där säger mm. de. Det beror på vem man frågar. 77, 79 där. Det är ju häftig grej. Mm. Och att de samtidigt då är pionjärer i det de gör. Mm. Det är hatten av.
1: Men samtidigt så det finns det också risk att man blir besviken.
0: Ja, det skulle det kunna vara om, om vi inte hade landat i att de är så otroligt kvalitets säkra på sin mm. sak Björn och Benny och tjejerna hade ju aldrig släppt ifrån sig något har de själva sagt, det har man ju förstått mm. när det till, till slut har sipprat ut saker som de har gjort tidigare i karriären mm. som inte har blivit något, inte släppta eller inte grejer då märker man, okej, okay, de gör inte precis vad som helst, de, de har koll mm. så att nu när det här Voyage kommer så känner man men vi är safe, mm. vi kommer bli glada vi, det, det är lugnt, de kommer rädda världen igen, jag lovar
1: Hade du kunnat säga något annat tänker jag som stort fan
0: Ja, det hade jag nog kunnat i för sig. Men de har ju komprimerat ner allt, allt ABBA. I, alltså om man tittar till exempel på Don't Shut Me Down, den nya enormt nya. Så är det ju en det är gamla ABBA.
2: Mm.
0: Så att de vet ju sitt trademark, de vet vad, hur de ska låta, hur de förväntas att låta. Men har ändå adderat både sin ålder och vishet och moderna soundet. Så att det är lugnt, det är lugnt. Om vi säger så här, du får inte höra av dig två minuter efter midnatt, den dagen den släpps. Då sitter jag, sitter jag och myser i ett hörn hemma med hörlurar på. Mm.
1: Då är du upptagen. Exakt. Ge oss ändå då till sist här dina tre största ABBA-favoriter. Det vill vi ändå höra.
0: Mm. Jag gillar ju det... det äldre abba alltså när de hamnade runt 80 81 82 där mm. så från Supertruper och fram så är det liksom då kan du välja vilken som mm. ska jag välja tre stycken fantastiska mm. låtar då är det ju The Day Before You Came mm. den sista låten de någonsin spelade in då mm. um, det är Supertruper Trooper. Mm. Uh, det är ju deras Sgt Pepper skulle man kunna säga mm. och sen Don't Chat Me Down den nya så att um, de tre kan du spela jag ska ha dem på min begravning <laughs> Typ det är det läget
1: Det är mycket när vi får veta vad som ska hända <laughs> efter du dör Men du är kvar ett tag till
0: Jag lovar att vara kvar ett tag till, jag lovar att Sverige Men där har ni liksom <laughs> ramarna <laughs>
1: Du till sist vill också bara höra, för vissa stora artister så, så finns det de som förvaltar sitt pund väl. Charlotte perelli en kompis till dig, verkar ju vara en sån som har stenkoll på ekonomi mm. och liksom har eh, förvaltat eh, sina, sin egendom, sina pengar väldigt väl och sådär. Mm. Eh, du känns som att du influeras lite av det, du känns som att du har ganska bra koll på ekonomi och sådär. Har, har du åkt på blåsningar också?
0: Absolut, blåsningar längs vägen, ja, 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 oja. Oh, Rent eh, affärsmässigt så har man ju träffat på några... Tokstolar längs vägen. Men man lär sig av sina misstag. Och eh, eh, återigen, det kokas ner till att man har ett team runt sig som man litar på. Och som man vågar luta sig tillbaka på. Fråga om lov, fråga om råd och allt det där. Så att det betyder att ja, det finns ju en affärsbusiness runt mm. mig. Men den är väldigt komprimerad och kompakt. Och det är folk jag litar på.
1: Och du mm. jobbar med din man dessutom.
0: Ja, absolut. Precis. När, när han inte jobbar med annat eller ledig så, så jobbar han med mina produktioner också. Mm.
1: Men hur bra koll känner du själv att du behöver ha över liksom, ja, men, ditt bolag och din ekonomi och såna här saker?
0: Jag har järnkoll. Mm. Eh, det måste man ha. Man ska inte släppa iväg sitt liv eller sin karriär i händerna på någon annan. Det har jag lärt mig längs vägen. Mm. Så att eh, visst, jag lyssnar på andra och allt det där. Men det är jag som skriver under när kvällen kommer och det är jag som står för för det som händer och sker. Så att... Eh, nej, jag, jag, har, jag har koll.
1: Mm. Är du nöjd då? Och vad omsätter du?
0: Min omsättning? Ja. Nej, oh, det är en väldigt osvensk fråga. Eh, jag har... Jag har mina bolag. Eh, aktiebolag hit och dit. Jag har ett förlag, jag har ett management, jag har ett skibolag. Så jag har ju de stationerna där jag som artist själv jobbar. Mm. Både med mig själv men med andra artister också. Men... men jag har skaffat mig en, en platå att jobba ifrån. Som jag själv bossar över.
1: Men det här går ju att kolla upp. Alltså, du omsätter ju nästan tre miljoner årligen. och sådär. Mm. Är, 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 du, är du nöjd med det? Eller har du så här affärsmässiga liksom så här, högre planer? Ska du bygga en Magnus Karlsson Arena, arena. utanför Borås?
0: <laughs> Borås Magnus Arena. Eh, nej, det kommer jag inte göra. Alltså, jag är såklart... Är intresserad av den ekonomiska biten, ja men den dagen den driver mig har jag sagt då, då kommer jag att lägga av för då, då är det inte kul längre utan jag, återigen nu låter det fruktansvärt äppelkindat men jag, jag gillar ju att underhålla folk det är där jag är i mitt esse Sedan papperstekniskt och bolagsmässigt och allt det där det är det som kommer i kölvattnet pappersknufferiet är ju tråkigt. Men, men det artist jag är och ska vara men det är så mycket, det är ett helt spindelnätverk runt omkring som folk inte ser, såklart.
1: Och det är också väldigt spännande. Men du, den här äppelkindan till Magnus Carlton, det blir ingen avatar av dig.
0: Nej, jag har varit en seriefigur i Japan, det får vara nog med det.
1: Ja, men det är ju det en bucket grej då.
0: Det är lite coolt. Hello Kitty och så Via Alcázar. Vi bara...
1: Du, nu har vi pratat mer än en timme om din karriär och dina hits. Hur var det här?
0: Jätteroligt. Herregud, jag kläckte ju mig lite för mycket på vissa delar, men det får man ta. Det är lite gott.
1: Tycker jag inte. Vi fick alldeles för lite av vissa delar som mm. man blir nyfiken på. Men du får väl hålla lite för dig själv också. Mm. Men du, nu sitter vi som sagt i din Lås. Vad gör du nu här fram till sjov Nu är klockan halv fyra.
0: Nu ska jag eh, gå runt och prata lite med personalen och kolla. Det är ett väldigt roligt team som jobbar på börsen, måste jag mm. säga. Vi har skitkul.
1: Du vet typ, han som kör följespotten, du vet vad han heter.
0: Mm, ja, jag håller koll på mm. folk och färg hela huset. Mm. Men snart kommer mina dansare inhoppandes och sen ska jag kläderna på, micken ska köras igång och allt det där. Och sen kommer publiken. Publiken kommer snart. Mm. Så att jag, jag kommer sitta här inne och fundera <laughs> på vad jag har kläckt ur mig i din podd egentligen. <laughs>
1: men du, du, kommer, du sjunger inte upp, har du berättat för mig, men, men värmer du upp då?
0: Nej, det gör jag inte. Jag använder faktiskt, det har jag alltid gjort genom hela min karriär, jag behöver inte sjunga upp, vilket är en, en gudagåva måste jag säga. Mm. Eh, utan jag använder showen som jag gör som uppvärmning. De två, tre första låtarna gör att systemet kickar igång. Både rösten, men även kroppen. Mm. Och sen så går det. Så att det, det är lugnt, så sett. Eh, och konditionen har jag, får jag på köpet. Liksom.
1: Inga sträckningar? Nej, Nej, det har inte varit. <laughs> <laughs> In nu och kolla på hitfabriken på Facebook och Instagram Där ska jag nu pressa Magnus på lite snabbfrågor Får vi se hur det går uh, Gud, inte, inte bli nervös nu Det är väldigt snälla frågor uh, Och fabrikspost gmail.com Om du vill komma i kontakt med mig Med uh, ris, ros Men även förslag på gäster du vill höra i den här podden uh, Magnus Karlsson, tack för att du var med
2: Tack snälla